0: Привет! Сегодня пятница, 20 ноября, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера», как прошла неделя.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Еще одна неделя рекордов. Количество заболевших в России перевалило за 2 миллиона человек. Примерно четверть из них все еще не выздоровели. Но есть и хорошие новости. По общему числу случаев ковида мы пока что на пятом месте в мире. Впереди США, Индия, Бразилия и Франция. Наиболее тревожная ситуация в Штатах, а вот в Европе Всемирная организация здравоохранения фиксирует снижение темпов распространения вируса.
1: Лучше всех себя чувствуют родина ковида, Китай. Там не только заболеваем, на нуле, но и власти начали вакцинацию неким экспериментальным препаратом. И это в то время, как мы все ждем спутник Ви и вакцину от Пфайзер. Но Китай вообще свой особый путь. Помнишь, как быстро они закрутили гайки зимой, поливали улицы антисептиком и тщательно анализировали передвижение граждан? Да-да, ну, кстати,
0: к этому идем и мы. На днях стало известно, что правительство России готовит мобильное приложение для отслеживания контактов с зараженными COVID-19. Его рабочее название «Стоп коронавирус. Мои контакты» И, как выяснила «Медуза», занимается этим Министерство цифрового развития. В основе этого приложения лежит технология, созданная компаниями Apple и Google, а предназначено оно для мониторинга социальных контактов.
1: Короче говоря, приложение будет отслеживать мобильное устройство поблизости и предупреждать пользователя, если у кого-то из тех, кто был в радиусе 10 метров от него, обнаружит коронавирус. При этом информацию о самих пользователях власти обещают не собирать и гарантируют анонимность. Ну, конечно. В это, конечно, с трудом... Ну да, посмотрим. Как по мне, так идея неплохая и вообще давно обсуждается в прессе. Вот только что делать с полученной информацией. Неужели сдавать каждый раз тесты?
0: Которые регулярно ошибаются, да. Причем за свой счет, а не за счет работодателя. Ну, для экономики страны, мне кажется, лучше вот такая программка, чем новый локдаун. Потому что вот помнишь, как в начале недели карантин ввели в Бурятии, и все видели, чем дело кончилось. После того, как в регионе была приостановлена работа ресторанов, торговых центров и фитнес-клубов, местные предприниматели вышли на акцию протеста. Митинг был стихийным и немногочисленным. Там человек 40 примерно собралось. Даже их жестко разгонять как-то не стали, но прокуратура на всякий случай начала проверку.
1: Агрессивнее вели себя немецкие силовики. В среду несколько тысяч человек устроили возле Бранденбургских ворот в Берлине акцию против э, антикоронавирусных мер. Полиция применила против демонстрантов водометы, что очень необычно для Берлина, писали тогда СМИ. Задержаны порядка 400 человек. И, кстати, комендант Сейчас час, выходные, теперь ввели в Турцию. Берите на заметку, любители путешествий. Там кинотеатры закрываются до конца года, школы переходят на дистанционку, а рестораны работают только на вынос.
0: У меня знакомая, кстати, вот собралась в Турцию отмечать годовщину свадьбы подруги. Спрашивает, чего мы там будем делать, когда все закрыто.
1: В номере сидеть.
0: Мы, конечно, все устали от пандемии, но ждать конца этого ада... Ну, как мне кажется, недолго. Потому что, по прогнозам, спад распространения коронавируса в России должен начаться в конце ноября, в начале декабря. А это значит, что следующий наш пятничный подкаст будет немного веселее и оптимистичнее. Ну, может быть.
1: Вы сейчас, возможно, удивитесь, но российский рубль демонстрирует... Удивительную устойчивость И в будущем может серьезно укрепиться К такому выводу пришли эксперты Сбербанк Сиаби. Во втором квартале 2020 года поведение рубля Было значительным парадоксом, говорят они После резкого обвала в марте До 81 рубля за доллар Курс российской валюты в апреле июне Постепенно стал расти, так что уже В первые месяц лета за доллар давали меньше 70 рублей.
0: Ну, не знаю, как тебе А мне лично эти фокусы нашей валюты Очень сильно надоели Потому что э, рубль прыгает в вниз как-то уж слишком часто, и лично я существенных каких-то отскоков не наблюдаю, в отличие от экспертов с дипломами западных вузов. На моей памяти еще свежи воспоминания, когда за доллар давали 6 рублей, и парадоксом было бы, если бы к этим значениям вернулись.
1: На этом рассчитывать точно не приходится, но все-таки некоторый рост рубля ожидается. По прогнозам других экспертов аналитического рейтингового агентства, до 2024 года российская валюта будет укрепляться и колебаться в пределах 70 рублей. Там вилка от 62 до 69. Насколько справедлив этот прогноз, мы спросили ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева. Он полагает, что сейчас не время рассуждать о рубле в столь долгосрочной перспективе.
2: Этот прогноз на 4 года вперед я бы к нему относился более чем сдержанно. Ну, уважая, допустим, ту работу, которую они проделали, тем не менее, в общем-то, задумываться об этих цифрах достаточно сложно, потому что мы не знаем ни как будет развиваться мировая экономика, ни что будет, как
1: она будет выходить, на какие цифры, особенно учитывая, что сейчас она переживает большие переломы в связи
2: с научно-технической революцией, в связи с введением и внедрением цифровой экономики, искусственного интеллекта, Директ, роботизация и так далее, и так далее, и так далее. И вообще, какие будут валюты, как они будут относиться друг к другу, что будет с Международным валютным фондом, какое будет соотношение тех валют, к которым мы привыкли, фиатные, и криптовалюты, и так далее, и так далее, что произойдет за 4 года и выстраивать вот такие вот прогнозы, особенно точечные. Но это, в общем-то, конечно, можно, но я бы их оставил в стороне и большого бы значения им не предал.
0: Между тем, скорого восстановления экономики эксперты пока тоже не предсказывают. На днях московские власти отчитались об уровне безработицы в городе. Оказалось, что в столице с начала пандемии она выросла аж в семь раз. А пик пришелся даже не на период локдауна апрель, а на сентябрь. То есть сейчас в столице безработных больше 220 тысяч, а по всей России 5 миллионов человек. И это, в общем, достаточно плохие новости даже для тех, кто свое место еще не потерял. Ведь чем больше безработных, тем меньше. Меньше отчислений идет в пенсионный фонд, и, соответственно, тем меньше все мы... Я и ты, Даша, получим в старости, если доживем.
1: Лично я в будущем вообще ни на что не рассчитываю особо. И эти опасения, они вполне логичны. Я тут читала на днях интервью одного доктора экономических наук в «Новой газете». Так вот он прямо говорит, что достойные пенсии, на которой можно спокойно жить, нынешние 30-40-летние могут не рассчитывать, они ее не увидят. Более того, мы будем получать даже меньше, чем те, кто прямо сейчас выходит на отдых. Так что, ну, выход тут один, копить самостоятельно. Ну
0: да, я, кстати, в одном из недавних выпусков, подкаста тоже говорил о том, что вот предсказывают чуть ли не банкротство всей пенсионной системы страны. Один, кстати, из самых популярных нынче способов сберечь деньги – это переезд из Москвы в провинцию. Удаленщики еще в самом начале пандемии стали паковать чемоданы, и сейчас этот процесс стал ну, настолько масштабным, что, например, в Сочи школы переполнены новичками, в торговых центрах толпы, а на рынке аренды – самый настоящий бум, и это в межсезонье.
1: Я читал на днях, что ушлые местные жители даже начали сдавать свои луков. Лоджия. приезжим, как коворкинге, Особым спросом, ну, логично, пользуются балконы с видом на море. Стоит такое удовольствие всего 500 рублей в сутки и, и выше. Ну, в общем, вполне бюджетно, и все одно дешевле, чем в Москве проводить пандемию. Слушай,
0: ну, здесь я целиком и полностью на стороне тех вот, кто уезжает, потому что я сам практически одной ногой уже уехал из Москвы, тоже к морю, правда, к Балтийскому, к своему родному. Ну, на мой взгляд, уж всяко лучше и точно дешевле, чем дышать, знаешь, этими столицами миазмами и смотреть на несчастный город, который вдоль и поперек перекопали. Мне вот очень Москву жалко, потому что превратили ее не пойми во что. Я
1: с, с тобой не согласна. Как по мне, так Москва похорошела. Мне лично очень нравится. Я только за то, чтобы вы все уехали. Вот все вот эти вот, знаешь, любители провинции, Селый деревень, уезжайте. Нас тут будет меньше, больше кислорода, больше выхлопов сможем понюхать без вас.
0: Казалось бы, пандемия, проблемы с экономикой, международные трудности, но все это не отвлекает народных избранников от самой главной задачи – заботиться о нас с вами, дорогие россияне, о наших правах и свободах. К чему я? Депутаты Госдумы решили выступить против цензуры и предложили блокировать интернет-ресурсы за нарушение прав человека.
1: Да, я угадаю. Неужели в блок наконец, отправят многочисленные сайты казино и все их зеркала? Или, например, площадки, которые используют как точку сбора всякие извращенцы и женоненавистники, например? Вот их, да?
0: А вот и не угадала. Александр Хинштейн со товарищи хотят блокировать Твиттер, Фейсбук и Ютуб. А теперь, внимание, за дискриминацию российских СМИ. Например, Russia Today, «Реа Новости» и «Крым-24». Всего, говорят, за последнее время зафиксировано порядка 20 фактов вот этой самой дискриминации. Один из самых вопиющих, судя по всему, это исчезновение из трендов YouTube, а видосов Владимира Соловьева.
1: Да, тут Роскомнадзор на этой неделе даже направил компании Google письмо, в котором возмутился тем, что ролики пропагандиста с октября не висят на главной странице хостинга. А так как произведение Соловьева – это гениальное Творения. Роскомнадзор не может поверить в то, что эти программы кто-то не хочет смотреть.
0: Ты, мразь, за кого ты? Не позорь, Татарстан, мрать! Ну, конечно же, во всем виноват Google, который специально ручками убирает Соловьева из трендов. И делает это американская бессовестная площадка. Понятно, зачем. Хочет воспрепятствовать росту аудитории Соловьева. Так прям в письме, кстати, и сказано. Короче, либо Соловьев и другие государственные пропагандисты возвращаются в тренды, либо штраф до трех миллионов рублей и, как мы уже говорили, полная блокировка.
1: Справедливости ради, надо сказать, что у Соловьева в Ютубе подписчиков уже и так слишком много, там почти 500 тысяч. Но как-то непонятно, почему только этот факт должен обеспечивать ему тренды каждый божий день.
0: Конечно, от всего этого, что называется, и грустно, и смешно, ведь законодатели наши не о нас пекутся, а о своих друзьях, которые их в эфир приглашают. Законы ради них новые какие-то придумывают. Вместе с тем меня очень забавляет тот факт, что чиновники и депутаты, в общем, наконец, начали понимать, что решает, как это не банально, рынок. но ну, потому что не заставишь ты никак молодых сидеть перед телеком, где им могут пропихивать что угодно по методичке ведущие новостей на федеральных каналах. Миллениалы, а уж тем более поколение Z, хочет само себе выбирать контент. И в списке того, что им нравится, нет телевизионных героев прошлого. Слава богу. И сколько бы не пытались под лозунгом защиты свободы слова пропихнуть в YouTube эту пропаганду, ничего у них не выйдет.
1: Ну, путь запретов самый популярный в России. Иногда, правда, власти и другим путем и предлагают свой аналог западного продукта создать. Ну, как то было, помнишь, с Википедией, с Телеграмом, с Гуглом. Да, 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 но да, только да. не выходит ничего. Только деньги государственные оседают в чьих-то карманах. И понятно, почему конкурентные замены популярной интернет-площадки по заказу, ну, не делается. И смысла из воздуха не рождаются.
0: Вообще, Роскомнадзор, конечно, удивительная организация, потому что все мы помним, как еще пару лет назад они пытались заблокировать Телеграм, которым якобы активно пользуются террористы. А на днях вот чудеса. Сами открылись в тележеньке свой официальный канал. Лично
1: для меня это плохой сигнал. И я думаю, что раз Роскомнадзор перестал бороться с Телеграмом и даже там зарегистрировался, это значит только одно. Все наши переписки уже давно в ФСБ лежат. Вот все. Слушай,
0: ну мы вот тут смеемся, не смеемся, а Россия такими темпами может, кстати, остаться действительно без того же ютюба потому что э, законопроект, по сути, позволит Роскомнадзору полностью ограничивать доступ к ресурсам, которые якобы допускают дискриминацию в отношении российских СМИ. У меня утешает только то, что, например, Телеграма не заблокировать, так и не смогли. И, надеюсь, с остальными сервисами у них ничего не выгорит.
1: Ну, или не знаю, или в итоге, да, ничего не выгорит, а потом YouTube тоже начнет все твои запросы передавать в ФСБ, потому что они смогут подружиться с Роскомнадзором. Никита, это повод волноваться, точно тебе говорю.
0: Теперь поговорим о нашей любимой теме — о космосе. Уходящая неделя выдалась довольно богатой на события из этой отрасли. Одним из них, безусловно, стал первый рабочий полет американского пилотируемого корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Испытательный пуск с экипажем, напомню, состоялся еще в конце мая, ну а 16 ноября на МКС успешно была отправлена уже полноценная эксплуатационная миссия. Кстати,
1: Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей мира буквально вчера агентство Bloomberg опубликовало новый список, состояние бизнесмена выросло до 120 миллиардов долларов. Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга и стал чуть ближе к Биллу Гейтсу, у которого 128 миллиардов долларов. Господи, зачем им так много? На первой строчке по-прежнему недосягаемый глава Амазон Джефф Безос его состояние оценивается 183 миллиарда долларов. Я не могу понять, почему они не могут мне дать 10 миллионов на покупку квартиры? могут же себе позволить.
0: погоди-ка, мы тут окос мы, если, понимаешь, говорим о бескрайних просторах Вселенной, о бесстрашных поколителях галактики практически, а тебе все бы деньги считать, еще и чужие. Ай-яй-яй. Между прочим, США уже вовсю разрабатывают второй космический корабль, который оказался немного в тени на фоне грандиозных, безусловно, успехов SpaceX. Подробности нам рассказал блогер и популяризатор космонавтики Филипп Терехов. Сравнительно скоро, в зависимости от того, насколько успешно пройдут испытания, на МКС начнет летать еще и второй корабль, боинг Boeing... Liner. Он находится в тени более известных и распиаренных проектов Маска но это тоже корабль, который предназначен для доставки астронавтов на МКС, и пусть и позже он тоже присоединится к этой миссии. По сути, это нормальное движение программы, которая была начата фактически лет 10 назад.
1: Я, кстати, сегодня искала новости о каких-нибудь новых достижениях отечественной космонавтики, но, увы, единственное, что нашла, это сообщение о том, что Роскосмос в понедельник рассекретил данные о лунной программе, которую Советский Союз запускал в конце 70-х. Вряд ли это может быть кому-то интересно. Хотя я, кстати, много читала на этот счет и была влюблена просто в нашу лунную программу. Очень много сделали наши ученые в то время. 10 ноября на сайте Роскосмоса, кстати, если мы вернемся к новостям, появились песни, написанные еще на стихи Дмитрия Рогозина. Мы об этом как-то с тобой ничего не говорили ведь, да?
0: Знаешь, я себя за это ругаю уже вторую неделю подряд. Как мы могли такое событие проигнорировать? Мы не имели никакого морального права это делать. Потому что, конечно, оно много. Много шуму наделала. Там одни названия Этих песен. Это уже праздник. Танцы в небе. Над землей Летит корабль. Мое любимое Рвем небом и в клочья. <свят> Никита,
1: давай прочитай мне что-нибудь. Ну, там
0: действительно замечательные слова. Я мог бы загульною жизнью Сочной по миру без толку Подолгу шататься, но Сердце меня зовет на восточный. Решил на восточном Работать, остаться. Красота! О многомиллионных хищениях на этом космодроме Дмитрий Олегович, кстати, решил стихов почему-то не
1: писать. Да все просто, об этом напишут другие по этой песники из других ведом с погонами. Кстати, в раздел «Песни о космосе» каким-то загадочным образом попала еще и композиция «Не стреляй», в которой главный герой охотится на лосей. Но ее вскоре туда удалили.
0: Ой, какая красота. Слушай, вот почему мы эту новость не взяли с тобой в обсуждение? Так, ох, как хорошо.
1: Потому что стихи Рогозина не надо обсуждать, Никита. Их нужно любимой женщине читать перед сном. Вот настолько они хороши. Там,
0: кстати, любимая женщина самого Рогозина тоже отличилась. Там есть песни и на ее стихи. Вот
1: что называется, талантливая пара, талантлива во всем. Партнерские отношения. Вместе живут, и вместе стихи пишут. Вместе о будущем России думают. Ну, я завидую.
0: Совсем будет хорошо, когда Роскосмос наконец-то действительно э, сделает что-то такое, от чего ахнет весь мир. Я имею в виду не творчество а именно какие-то непосредственно космические запуски. Вот это было бы здорово. Вот это было бы хорошо. Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя», в главных событиях которой разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки и Кастбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных! Mm-hmm.